0: Agora, <risos> Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de
1: Cruzeirense para Cruzeirense.
2: Fala pessoal, resenha 5 estrelas na área, online, tá rolando, meu velho. Vamos pra cima, vamos junto, chega mais, vamos trocar aquela ideia, vamos bater aquele papo sobre o Cruzeirão, sobre o Cabuloso. E é claro, você sabe, aqui na Rádio 5 estrelas, a resenha é de Cruzeirense pra Cruzeirense, não tem outra história, não tem colé-colé. Vamos junto, vamos pra cima. Hoje a gente tem muitos assuntos para conversar, né? A gente teve o último resenha na sexta-feira, tivemos o jogo é, de, de sábado e hoje também, ontem, desculpa, ontem teve jogo é, contra o CRB e a gente vai trocar uma ideia aí sobre tudo isso que aconteceu nesses dois últimos jogos, obviamente focando aí contra o CRB que foi o último jogo que aconteceu. É, para você que já segue a gente, compartilha aí no Twitter agora, arroba 5estrelasRD e também no Instagram, arroba Rádio 5estrelas e conta para todo mundo que já tá rolando. Chama a galera, manda no grupo do WhatsApp aí da família para você mandar aquela corrente positiva para gente, né, velho? Para aumentar a audiência aqui do Resenha. Para você que escuta a Rádio 5estrelas lá no site, rádio5estrelas.com. Tamo junto. Agora, se você quer escutar pelo celular, baixa aí o aplicativo Android ou iOS para aí é, ter mais conforto né, na, na, para ouvir o resenha todos os, todas as quartas e sextas-feiras às 7 horas da noite. Vamos lá, então, porque hoje, como eu disse, a gente vai falar sobre esse empate do CRB. Ontem, lá em Alagoas, uma partida muito brigada, né, uma imposição física muito grande, mas tecnicamente... Foi osso de assistir, meu velho. Foi difícil, principalmente o segundo tempo. Vamos trocar uma ideia sobre isso. E além disso, também vamos trazer as informações do Sada Cruzeiro e do time feminino, né? Das cabulosas. Além disso, é preciso que a gente ressalte aí, né? Da jornada dupla de sábado, tivemos 11 gols, foi 7 a 0 do feminino e 4 a 1 do masculino. E nesta... É, nem, nem as cabulosas e nem o time masculino conseguiu marcar um golzinho sequer. Mas hoje a gente tem dois convidados: um você já conhece e um é estreante. Então vamos saber quem é ele. Primeiro, Guilherme Lana, tudo bem, meu velho?
0: Fala, Lucas, fala, Nação Azul, fala
2: pessoal, vamos que vamos
0: começar sobre o Cruzeiro hoje. É, foi um empatezinho assim, meio broxante, vamos assim dizer, né? mas a gente tem que ter muita paciência, muita calma nessa hora, avaliar com mais tranquilidade, mas realmente foi um resultado que a gente não esperava, mas vamos que vamos, vamos conversar sobre o Cruzeiro.
2: Vamos que vamos, vamos falar, e agora sim, o estreante do dia, da noite, Adriano Kesley. fala meu velho, seja bem-vindo.
3: Fala pessoal, é um prazer estar conversando com todos da, da Rádio 5 Estrelas. E como o Gui disse, né, foi um jogo atípico é, para um feriado aqui em Belo Horizonte, a torcida do Cruzeiro na expectativa, e foi um jogo tecnicamente muito ruim, em que o Cruzeiro não conseguiu mais uma vez se aproximar do pelotão de cima do Brasileirão da Série B.
2: Vamos lá, falar então desse jogo, porque realmente Cruzeiro e CRB... É... Fizeram um jogo ruim, né? Se enfrentaram ontem no estádio Rei Pelé, às 21h30, pela 27ª rodada da Série B e empataram por 0x0. O resultado não foi é, para quem queria o sonho né, de subir para a Série A, mas pelo menos a gente se manteve distante da zona de rebaixamento, que segundo o Filipão é o objetivo principal é, e ele não está errado, né? O principal... Desde que ele chegou, é sair da zona que a gente estava e até agora a gente é, tem conseguido fazer isso. Estamos aí a poucos pontos de se garantir na Série B. É, sobre a partida, foi um jogo muito ruim, tecnicamente ruim, com poucas chances de gol, mas existiram alguns lances de perigo aí. Apesar dos goleiros trabalharem pouco, o CRB criou boas jogadas no primeiro tempo, nas costas laterais nossas, principalmente ali do lado direito do Cruzeiro, né? principalmente com, com o Bill, né, que era um, um, um jogador aí que já deu trabalho aqui para o Cruzeiro esse ano e esse ano deu mais trabalho, acabou perdendo um gol ali sem goleiro, chutando por cima após uma primeira defesa do Fábio. Pelo lado do Cruzeiro, o Arthur Kaique quase abriu o placar na chance clara que ele teve ali após uma bola lançada pelo Sobis lá da esquerda, mas acabou batendo também para fora. Sem a vitória, a gente freia aí, né? de certa forma, a reação e a gente aumenta o jejum de vitórias sobre os times nordestinos nessa Série B. Conseguimos vencer apenas o Vitória na nona rodada, que, aliás, é o nosso próximo adversário. Fora isso, foram três derrotas para a CSA, Confiança e Sampaio Correia e três empates, CRB duas vezes e Náutico uma vez. Guilherme Lana, meu velho, pra começar, né? É, como que você é, viu aí as equipes em campo ontem?
0: Pois é, a gente vai passar a escalação primeiro, né, Lucas, antes de começar esse bate-papo, que aí a gente discute com Passa mais isso. tranquilidade. Vamos lá, né? O Cruzeiro foi escalado com o Fábio no gol, Rafael Cáceres na lateral direita, o Manuel e o Ramon é, na dupla de zaga, né? Matheus Pereira lateral esquerdo. É, o Filipão repetiu a trinca de volantes, né? o Adriano com o Jadson e o Felipe Machado um pouquinho mais adiantado. É, tivemos o Arthur Caíque pelo lado esquerdo, o Rafael sobe centralizado e a gente teve o Wellington pelo lado direito. né? Durante a partida entraram o Jadson no lugar do Felipe Machado, é, o Regis no lugar do Wellington e o Patrick Bray no lugar do Arthur Caíque. Já o CRP foi escalado com Douglas Borges, Reginaldo... E entrou também o Moreno, Oi? né?
2: Moreno também no lugar dos Ah, Sobres. é verdade,
0: desculpa. Moreno no lugar dos Sobbs. Bem lembrado, Lucas. É Já o CRB é, foi escalado com Douglas Borges, Reginaldo Gum, depois entrou o Thaleson Kelvin, Xandão e Luiz Paulo, Claudinei e Wesley, depois entrou o Moacir e Diego Torres... É, depois na frente o Lucão do Break Não, que nome é esse, né? sensacional. é sensacional depois entrou o Daniel Amorim <risos> Lucão do Break, isso dança pra calma dançou demais o jogo o Bill, né, cara, depois entrou o Luigi e o Robinho, depois entrou o Yuri e o técnico é o Ramonzinho, o Ramon Menezes acho que é por aí o papo inicial, Lucas
2: é, os times bem é, escalados alguns times o time do Cruzeiro né é, vindo de uma vitória muito boa sobre o, o, o Brasil de Pelotas né e a gente vou trazer aqui alguns números porque o, o, o CRB teve aí 56% de posse de bola Teve 14 finalizações contra 8 do Cruzeiro. Né? Chances, finalizações a gol foram 3 a 2 né? 3 do CRB contra 2 do Cruzeiro. Para fora, 8 do CRB contra 5 do Cruzeiro. E o Cruzeiro teve 17 faltas a seu favor contra 15 é, é, do, do CRB. Fora isso, foram é, números bem próximos uns dos outros aí, né? A gente não teve uma, uma diferença muito muito grande. Ô, ô Adriano, é, você, é, o Filipão ali, ele é, modificou um jogador, apenas um jogador, em relação ao jogo contra o Brasil de Pelotas, colocando o Elton né, no lugar do Ayrton. Para você, você acha que foi a melhor decisão? E como é que foi que você enxergou esse jogo é, de ontem contra o CRB?
3: É, nas opções que o Filipão tinha para o ataque, com a suspensão do, do Ayrton e a lesão do Potke, acho que foi a melhor opção sim, porque o Wellington, entre Sassá, Thiago Marcelo Moreno, foi o único que fez gol nos últimos jogos. né O Wellington marcou naquele empate no Mineirão em 3x3 com o Guarani. Acho, é, não sei se vocês vão concordar comigo, que o Cruzeiro, na verdade, ontem... Estava é, um pouco cansado, o Rafael Sobbs, é claro que ele é jogador nenhum, repete uma grande atuação, igual ele teve na, na última partida contra o Brasil de Pelotas no sábado, mas o Filipão não contava também com alguns, é, é, por exemplo, o Arthur Kaique, é, jogando, aparecendo muito no jogo, porque é, pedia a bola, recebia, mas não conseguia terminar aquele passe final ali para conseguir colocar o Wellington mais na cara do gol. O Wellington é um jovem, a gente tem que reconhecer isso. Os jogadores do, do, do CRB já estão mais acostumados, né? são jogadores mais experientes em um campeonato tão que se impõe tanta força física igual é a Série B, então acho que dentro das opções era isso mesmo que o Filipão poderia fazer. Eu não gostei muito das mexidas do Filipão, né, gente? Ele fez algumas alterações e também a questão do Marcelo Moreno e do Sassá. O Cruzeiro hoje é, carece de um centroavante e sem o pote, sem o Sobis, é, sem essa trinca que o Cruzeiro está conseguindo transformar, ele precisou que o Sobis armasse mais e faltou no elenco de ontem também uma participação maior do Regis, que ele e o Moreno estão deixando a desejar para a torcida do Cruzeiro, né?
2: É, o Regis há alguns jogos já vem é, deixando ano a desejar, né? Não está conseguindo exercer realmente a função de camisa 10 né? E incomoda muito é, o fato de ele ter a chance não conseguir aproveitar e aí outros jogadores que poderiam também é, aproveitar essa oportunidade não conseguem é, dar sequência, né o caso do Claudinho que teve mais oportunidades, mas durante o ano ainda não conseguiu e o, e o Picolomo que ainda não teve nenhuma, né? porque o Filipão disse que ele ainda não tá e ontem o Filipão tava pistola da vida respondendo a galera tipo assim velho ah, eu coloquei ele porque eu acho que ele é melhor porque ele tá melhor que os outros que ele não e, e, e é isso é a minha escolha Gui, é, como é que você viu aí agora sim né antes da tinha te perguntado mas agora sim como é que você viu aí a o cruzeiro dentro de campo como é que você é, acredita é, que o cruzeiro pode melhorar para as próximas partidas e como é que você viu as substituições aí do Filipão também.
0: Pois é, eu acho que, eu concordo com o Adriano, eu acho que o Cruzeiro teve muitas dificuldades na partida, assim, e eu acho que principalmente tem essa questão do cansaço, de fato, aconteceu e era muito nítido isso porque o Cruzeiro, ele teve dificuldades de girar o jogo, de de aproximação, né, aqueles mesmos problemas de transição que a gente tinha, né, então quando você tem um time mais cansado, isso é mais natural que aconteça, você não mexa tanto, não, dá, não dê muita opção, eu achei que o Cruzeiro, ele entrou num jogo muito focado naquilo que o CRB queria fazer, que era um jogo de embate físico, né, então o Cruzeiro, ele entrou pra disputar, ele realmente tinha que fazer isso durante parte do jogo, mas nos momentos que a gente teve a bola no pé, eu acho que o Cruzeiro, ele esqueceu de jogar, então, assim, a gente esqueceu de aproximar, esqueceu de, 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 né, de tentar aproximações para a gente poder criar jogadas. Então, eu acho que faltou muito isso, talvez pela questão física, posso ser que realmente tenha acontecido isso, mas faltou mobilidade, né? É assim, é, mas de fato o Cruzeiro é uma equipe, assim, a equipe do Filipão é uma equipe muito dura, muito, que combate muito mas aí já a gente ainda tem essas dificuldades ainda de equilibrar esse jogo defensivo com o jogo ofensivo né Lucas é uma dificuldade que a equipe tem é, eu acho que o Filipão ele está fazendo o que é possível óbvio que ele teve alguns erros durante a partida eu acho natural mas não é, é o cenário que a gente está colhendo com o Filipão é fruto de outras coisas né cara se a gente analisar o trabalho do Filipão o rendimento dele é excelente mas de fato eu acho que a gente precisa continuar é, tendo uma ideia de jogo é, sair desses 43 pontos que o Filipão quer, pra gente começar a fazer testes mais importantes, pensando na temporada se não for possível voltar pra Série A
2: É, eu acredito que o time de ontem é, foi até dentro do que a gente podia escalar né? a parte defensiva é, não comprometeu muito sofremos mais ali do lado direito dessa vez com o Cáceres sentimos falta é, aí do apoio do Matheus Pereira que não conseguiu fazer uma partida como vinha fazendo anteriormente. Acho que o meio campo estava muito nervoso, mas é, fez uma boa partida também. Não tenho nada o que reclamar de Adriano, de Jadson Silva, de Felipe Machado que inclusive apanharam muito, mas bateram muito também. Agora o Adriano chamou atenção é, em relação ao Wellington, né? Que sim era uma opção que todo mundo né é, concordava que seria escalado mas deu para ver ontem gente que a diferença dele é, para o Ayrton é muito grande né o Elton é um jogador é, teve aí a, talvez a primeira oportunidade de começar um jogo como titular né mas é um jogador que por enquanto só tem demonstrado muita correria né e o Ayrton ele tem mais é, é, mais saídas, mais recursos aí é, durante o jogo, né, Gui?
0: Concordo completamente, assim. O Elton é um jogador de velocidade. A característica dele é pegar a bola e partir para cima... Já o Ayrton é um jogador, como você falou, é um cara que varia mais, ele pode às vezes até fazer função, aparecer ali no centro para tabelar, ele pode jogar dos dois lados, ele tem essa facilidade, ele aparece na área como centroavante fazendo gol, chegou até fazer gol de cabeça, então sem dúvidas nenhuma é um jogador mais pronto mesmo. E eu acho que, assim, dentro do jogo, o Ayrton, ele é já um menino um pouco mais maduro, pra tá, ter a inteligência de entender o que tá acontecendo no jogo, né? Muitas vezes eu já vi o Ayrton ali apertado, por exemplo, no lado direito, ele vai lá e puxa um pouco mais pro centro pra tabelar. Então, assim, ele é o um jogador mais maduro, mais qualificado também, assim, eu acho, no, no repertório técnico. E isso facilita mesmo as criações de jogadas quando o jogo fica apertado.
2: Quer completar, Adriano?
3: É, a questão do, do Ayrton, é, eu concordo com, com o Gui, é, tem essa questão do, do, do jogador ser mais completo, no sentido de mais preparado, mais experiente. O Ayrton é um jovem da base que apareceu para poder é, somar a esse elenco do Cruzeiro, mas a verdade é que a gente viu ontem um cenário que a gente já vê desde o início da Série B, desde toda a temporada. O Cruzeiro é um time muito limitado, é, o Sobis veio para trazer qualidade, se esperava-se muito do Regis essa qualidade também. É, o Arthur que tem apresentado boas partidas e antes da lesão era o principal jogador e todo torcedor do Cruzeiro esperava alguma coisa dele. Mas a verdade é que o Filipão, com toda a experiência que ele tem, é, técnico campeão do mundo, é, ele mantém esse discurso de sempre olhar para baixo porque ele tem um contrato de dois anos com o Cruzeiro e a verdade é que ele não vai se queimar para uma coisa que está muito difícil. Por quê? Por causa exatamente da forma que a Série B se dispõe para as equipes, que é a forma física, é a disputa física muito grande. Então, acho que ontem a gente viu esse cenário de times, o próprio CRB, que começou bem a, é, o Campeonato Brasileiro da Série B, está numa fase de alguns jogos que ele não vence, e para chegar no pelotão de cima é muito difícil, porque os times também estão pontuando demais. Então acho que o Cruzeiro, é, é, com o Filipão, o Filipão mantém essa, essa tática, mais por causa disso, da experiência que ele tem, para também não ser cobrado no final da temporada por, por, um, por ter prometido alguma coisa. E, infelizmente o Cruzeiro hoje é uma equipe limitada, e a gente vai assistir até o final do campeonato cada vez mais partidas truncadas, dessa forma como é a Série B é, para todas as equipes, né? E principalmente para o Cruzeiro que tem uma equipe mais é, limitada. A gente não tem tanto um coletivo muito bom. A gente tem várias peças individuais que têm nome, têm renome, e, e podem, estão rendendo, outras nem tanto. Mas, infelizmente, o coletivo do Cruzeiro ele é muito, muito frágil em relação à disputa da Série B. É,
2: e por falar em Filipão, Adriano, vamos ouvir ele. Vamos ver o que, que ele falou sobre a atuação aí da equipe. Porque parece que ele, assim como a gente, não ficou muito satisfeito, não. Para ele, foi a pior partida do time no comando dele. Vamos escutar.
4: Ah, lamento não ter resultado Mas nós não criamos nada, não fizemos nada Para ter outro resultado Portanto não adianta lamentar Se a gente não faz alguma coisa diferente E hoje foi o pior jogo Que nós fizemos dos últimos, dos últimos 11 jogos, 10 jogos Que eu aqui estou Não gostei, mas Eu tenho que admitir E tenho que entender que de vez em quando Minha equipe não vai ser aquela equipe que eu eu gosto e que a equipe com condições físicas com condições ideais para jogar futebol de velocidade e tudo mais então hoje tivemos essas situações de agora é trabalhar para recuperar de novo para sexta-feira de novo jogar e ver o que vai acontecer nós não criamos nada não chutamos quase a gol tínhamos uma carência no aspecto físico que e quando tínhamos o confronto de um para um, que no jogo de, da semana passada nós fomos superiores, hoje não, a gente não era superior, e aí causava uma, uma dificuldade maior para a jogada seguinte acontecer. E consegui, só conseguimos empatar. E como eu disse, eu estou atrás de primeiro fazer 43 pontos no mínimo para sair do descenso. E é isso que a gente tem que pensar neste momento. Eu não estou preocupado com o Havaí com outras equipes que ganham ou percam, porque eu preciso fazer o que é que nós combinamos desde o início. Tínhamos 13 pontos, hoje temos 35. Tínhamos 13 pontos em, em 13, 14 rodadas, fizemos 22 pontos em, em 11 rodadas. Então, a gente está fazendo o que é que nós pretendemos fazer até o fim do ano e fazendo isso eu acredito que a gente vai... Vai ter uma situação bem organizada para o ano que vem também.
2: Valeu, Filipão. Muito obrigado. Bom, Adriano, um dos motivos aí é, pela má atuação segundo o, o Filipão foi a questão física. E você até falou disso né, na sua primeira, é, no seu primeiro comentário. Você acha realmente... É, achar você acha o que você já falou mas assim como é que o Cruzeiro vou até mudar essa questão como é que você acha que o Cruzeiro vai conseguir é, resolver esse problema porque vamos conseguir vamos ter que fazer várias viagens aí nessas as próximas três partidas mesmo a gente está lá em Alagoas, vai para Salvador agora, depois volta para BH e depois vai lá para o Sul pegar o Havaí. Quando a gente volta para BH, a gente enfrenta aqui o CSA, também um jogo apertado. Como é que você acha que o Cruzeiro vai conseguir resolver essa, esse problema? E mais, né? O Cruzeiro vem aí com um monte de jogadores pendurados. Né, a gente também tem jogadores aí é, com dois cartões amarelos. Vai sofrer com isso também, né, Adriano?
3: Demais. Mas é aquela coisa, né? É, o campeonato, todas as equipes vão disputar é, contra todas as equipes. Então, é, todos os times, já, nós já estamos caminhando para o final do campeonato, é, estão sentindo a parte física. O Cruzeiro, um pouco mais. Mas é aquela questão que a gente é, da questão física. Eu volto àquela... Você falou sobre o Giovani, né? É, fecharam o contrato. Veio com o aval do treinador, veio com a aval da diretoria. Estava em má, má forma física. É, o Filipão, no jogo, no jogo... Ele teve um jogo desses do Cruzeiro. Agora eu não me recordo contra quem. E que na coletiva ele disse que o, o, o Giovani estava 15 quilos acima do peso, alguma coisa desse tipo, nesse sentido. É, o Cruzeiro tem que ter um departamento para recuperar esses atletas. É, o Cruzeiro também tem que ter um departamento de logística para entender é, qual atleta está mais preparado para entrar, porque ontem, é, a verdade, é, Gui e Lucas, eu reparando, parece em alguns momentos que o atleta não quer nem estar tá em campo. O atleta está cansado, mas não tem, olha para o banco, não tem ninguém para colocar, sabe? É, o Cruzeiro passa por essa situação de um elenco muito muito, muito fragilizado. É, muitos jogadores que chegaram já foram embora, não foram aproveitados. Os contratos que são esses que estão sendo feitos, né? A gente fica nessa porque o treinador precisa de peças. E aí recorre o menino da base, que como é a gente destacou o Wellington não tem um repertório, é, não, não é um jogador completo ainda, é um atleta em formação. É, e essa questão dos pendurados vai de encontro a isso também. É, fica, o, o treinador fica pendurado também, né? porque ele não vai ter atleta para colocar é, durante os jogos, porque no próximo jogo, por exemplo, ontem o Ayrton fez muita falta. Ontem o jogo era jogo de uma bola e quem fizesse o gol ganhava, mas dois times que preferiram, como você bem destacou, o é, um embate físico e o Cruzeiro conseguiu sair com um ponto de lá. Agora, a maratona de jogos do Cruzeiro não é apenas para o Cruzeiro, né? é uma maratona de jogos para todos os times da Série B. Vai, vai, vai se sair melhor quem souber aproveitar é, muito bem seus atletas e guardar a parte física deles para esses confrontos tão difíceis e para o Cruzeiro, se a gente pegar aí os próximos jogos, Vitória, CSA e Havaí é, são jogos que, se o Cruzeiro ainda sonha, se existe essa esperança, o Cruzeiro precisa fazer bons resultados nessas partidas próximas.
2: É, vamos ver como é que o, o Filipão vai conseguir mexer nesse elenco, né? trazer esse elenco é, para fazer essas substituições né, e também aproveitar melhor é, as substituições para que elas sejam efetivas dentro do campo, durante o jogo, porque isso também está deixando ele aí é, na mão, porque ele faz uma substituição achando que vai ter um resultado, e essas, esse resultado não vem, e aí acaba tendo o segundo tempo que a gente teve ontem. A gente está falando de suspensões aqui, né, é, e de pendurados, eu vou trazer aqui para vocês, e depois quero fazer mais uma pergunta, Pro Gui, que é o seguinte, o, o suspense para o próximo jogo. A gente já tem o Jadson Silva, né? Tomou um cartão amarelo ontem, bobo. Cartão amarelo bobo no meio de campo. Podia ter só cercado o jogador do, do CRB e foi naquela vontade louca, acabou dando uma porrada no jogador do CRB e tomou um amarelo bem merecido. né? É, e isso é uma coisa que eu tenho chamado muita atenção também. Os jogadores do Cruzeiro estão confundindo, né? Por muitas vezes, vontade com é, loucura, né, é, tipo assim, às vezes você entra numa jogada, é, ao invés de você matar a jogada sem, com, é, com, sem ter violência, você tá agindo com muita violência e aí sim os juízes estão coibindo isso com cartões amarelos, é, então o Cruzeiro já tem o Jadson Silva fora do próximo jogo, ou seja, o Filipão já vai ter que fazer uma mudança, voltam de, de suspensão o Ayrton e o Potker. Porém, o Potker tem que ver se ele tem condições. Eu acredito que não, pode ser uma lesão na coxa. Pendurados, a gente tem os dois goleiros, Fábio e Lucas França. Zagueiros, muita atenção nisso, galera. Zagueiros, Ramon, Manuel e Kaká. Lembrando, Kaká tomou um cartão amarelo contra o Brasil de Pelotas, exatamente da mesma forma que o Jadson Silva tomou no último jogo. Cartão bobo, o Cruzeiro estava ganhando por 4x1 e ele simplesmente deu uma lenhada no jogador do Brasil de pelotas à toa, para nada. Enfim, tomou o cartão amarelo, o Cruzeiro tem os três jagueiros titulares basicamente aí é, pendurados. Lateral esquerdo, Matheus Pereira, ontem tomou um cartão amarelo também, não vou dizer que foi bobo, mas talvez não precisava de é, fazer aquela falta naquele momento que o jogador estava na linha de fundo ali, poderia cercar, enfim, estava na jogada. Volante Adriano, normal de jogo, e o Sobis, ele tomou pelo menos contra o América um cartão porque ele estava muito nervoso. Enfim, nós estamos falando de jogadores suspensos, jogadores que estão pendurados, e eu queria perguntar... Pro Gui, o seguinte, é, o, o Adriano falou aí né, sobre o Picolomo, a gente já vem trazendo isso aqui. Só que o, o Filipão disse ontem né, que de maneira bem seca mesmo, que ele não utilizou nem o Claudinho, nem o Picolomo por uma opção técnica. Você acredita, o, o Gui, que a participação deles, mesmo que em poucos minutos, seria importante? E já emendando? Se o Picolomo chegou fora de forma? Né? Valeria a pena ter assinado com o jogador? Pois é, são boas perguntas, Lucas. É, eu acho que
0: teria que ter essa oportunidade para esses jogadores. Né? Eu acho que, por exemplo, num jogo que estava 4x1 contra o Brasil de Pelotas, não seria uma ótima oportunidade de colocar esses caras, que é um risco muito menor? Talvez a partida contra o CRB, em que o Filipão tem uma ideia de jogo, né? viu uma questão... É, e de repente que não cabia esses jogadores, ok, eu entendo, é uma partida muito, muito truncada, mas eu acho que a gente já teve oportunidades de utilizar esses jogadores, até para a gente poder entender se eles serão úteis ou não, né? É, a gente conversou sobre essa questão do Picolomo, a gente também tem um investimento grande no Claudinho, que eu acho um jogador ainda também que, nas oportunidades que teve, não conseguiu entregar, um jogador, eu acho que como armador... Ele precisa chamar mais o jogo para ele, é uma característica do armador, de querer mais a bola, né? E eu acho que o Claudinho se esconde muito ainda, mas um jogador jovem, enfim, a gente tem que é, observar melhor, né? Até para poder ver essa sequência, se o jogador vai crescer ou não. E o Picolono ficou me perguntando isso, né? A gente contratou um jogador, é, já que a gente, por exemplo, aí a direção ela resolveu não estender o contrato com, com, né, com o Matheus Índio, enfim, né? Por que, que o picolom ficou? Será que o Filipão tá pensando nele já pro ano que vem? Às vezes é isso, né? Tem um planejamento longo, sabe que o jogador tem qualidade, mas não para esse ano, né? O pensamento do técnico é mais. É mais longo, vamos assim dizer. Mas de fato eu gostaria de ver essas oportunidades, porque eu acho que pro meio de campo do Cruzeiro, que joga hoje com três volantes, você ter um jogador, por exemplo, que tem boa qualidade de saída, mas que também faz a função de marcação, que é o que o Giovanni Piccolombo faz, seria fundamental pra gente poder crescer um pouquinho mais a qualidade desse meio de campo. Mas aí é o Filipão que observa no dia a dia, ele sabe muito mais do que eu.
2: É, vamos. Mais uma vez, né? Ver como o Filipão vai administrar isso. O fato é que eh, ele vai, uma hora ou outra, com esse tanto de jogador pendurado, ele vai ter que fazer uma substituição, vai ser forçado a fazer esse tipo de substituição, né? A, a colocar outros jogadores em campo. E eu acho que o Cruzeiro precisa de sim é, colocar, testar mais, principalmente Picolomo e Claudinho, né? Ontem, por exemplo, era nítido que o o Arthur Kaique estava morto em campo né? e ele poderia ter saído para a entrada do próprio Claudinho, que já tem experiência de jogar ali naquele lado. né? E eu acho que o Regis, é, sim, ele tem que continuar tendo é, chances dentro de, do jogo, mas eu acho que, por exemplo, o Picolomo já poderia, pelo menos pelo que a gente já viu ele jogando, ele poderia estar tá contribuindo até mais do que o Regis. Fala, Adriano.
3: É, não complementando o que o Gui falou, é, uma vez eu, quando era estagiário ainda, a gente foi fazer uma entrevista com um treinador, num, num time aí de Belo Horizonte, aí o pessoal tava cobrando muito a entrada de um atleta lá. Aí ele depois, em off com a gente, ele falou assim, gente, vamos ser realistas. Eu sem jogador nenhum. Eu Se fulano tivesse comendo a bola aqui no... No, no treino, eu não ia colocar ele no jogo? É aquela coisa, né? O Filipão tá acompanhando dia a dia do, do Giovani, mas é, se trouxe, eu acredito que tem que dar mais chance, porque se for olhar o Claudinho também, o Claudinho jogou 15 minutos contra o Paraná, contra o Botafogo, ele entrou e foi substituído, ele entrou no intervalo e foi substituído antes do final do jogo, então, são coisas que deixam o torcedor é uma pulga atrás da orelha e o Filipão fica nervoso na coletiva mas o dever da gente é perguntar né? então quem tem que se explicar são eles
2: é isso mesmo André, né aquela vela frase né, treino é treino jogo é jogo, porém é... Eu, eu, a gente tem que analisar dos dois lados também tem certeza que o Felipão tá analisando o, o, o Regis e o Picolomo também. Mas, é, beleza, o Picolomo talvez não tá jogando isso tudo. Mas se o Regis está jogando isso tudo, ele não tá conseguindo colocar isso no time titular ou, ou, ou na hora do jogo, né, Gui? Ah,
0: com certeza, Lucas. Mas, assim, falando essa coisa de treino, treino é treino, jogo é jogo, né? Por exemplo, você aí, você fala que joga pra caramba, que treina, que treina bem pra caramba. Mas na hora que joga, não joga nada, entendeu? Então, assim... É, é mais conversado do que joga, entendeu? Mas de fato, assim, o Regis, eu, eu acho que ele, Eu tava conversando ontem com um amigo meu sobre o Regis, e é engraçado, né? Ele ficou comentando comigo assim: Ô oh, Guilherme, você tá falando que o Regis fica jogando de costa? Não tem sentido nenhum, porque o armador, ele não joga de costa. Eu falei, cara, é justamente esse o problema do Regis. O Regis é um cara que tem que pegar a bola, igual o Felipe Machado faz, pegar a bola lá no campo de defesa e falar assim, gente, eu sou o cara que distribui a jogada. Não é ficar enfurnado perto dos atacantes. É, tentando é, brigar ali com os zagueiros, porque ele vai perder todas as bolas e vai servir os contra-ataques. Eu acho que o desequilíbrio do Cruzeiro no meio de campo acontece muito porque a gente perde essas bolas ali na intermediária e o outro time sai com velocidade, porque assim, é, não tem esse jogador que consegue fazer essa qualidade ali de armação mesmo, né? O Felipe Machado tenta, ele verticaliza, mas é um jogador um pouco mais lento, um cara adaptado à função. Então, de fato, assim, o Regis é um cara que oscila demais e depender dele pra poder construir jogadas realmente é uma coisa bem difícil
2: que falta o, o Regis ele realmente assumir a função de um meio armador que é o que? Ir no volante no lateral, e buscar essa bola, pedir para receber a bola, e receber a bola de frente, virar o corpo dar o passo em profundidade, virar um jogo, né, e não, ele fica recebendo as bolas de lado, no canto, do, no canto do campo, né, tentando fazer uma jogada, às vezes individual, em cima de três, de dois, três marcadores, ele não vai conseguir fazer isso é, é, passando e driblando todo mundo o jogo inteiro, pode conseguir um jogo ou outro, né, mas não vai conseguir, e uma outra coisa que tem me incomodado muito no Regis é a questão da cobrança de falta de escanteio, não acerta né? não, ontem ele bateu uma falta no meio de campo, que ele jogou a bola na entrada grande área não dá, tem que jogar na hora do pênalti né? Lá na marca do pênalti, onde o, o Machado tá acostumado a jogar, onde o atacante vai estar tá lá posicionado para receber essa bola. Lá no pagode doido! Lá no
0: pagode lá doido! No pagode doido, do pagode meu doido. Filho.
2: Você é doido? Lá no pagode doido! Incondicional, <risos> como diz o Gabriel. Eu fico maluco, tipo assim, o um, um, um meu armador que não consegue bater uma falta, não consegue bater o um escanteio. E tipo assim, eu tô criticando porque eu vejo que o Rez ele tem uma boa qualidade. Né? Mas eu acho que ele tá pecando aí muito né, nesse quesito. Vamos ver, mais uma vez, vamos ver como o Filipão vai administrar esse elenco né, para ele poder é, tirar mais desse time. O fato é que a campanha do Filipão é muito boa né, desde que ele vem. Eu sempre tenho dito que se a gente não fosse o Cruzeiro, né, não tivesse na Série B, na, não tivesse é, com a obrigação de sempre estar tá, é, conquistando títulos e jogar, voltar para a Série A esse ano. Né? Se a gente estivesse na Série A esse ano, nessa mesma posição, a gente já teria largado o campeonato, brigando só para não cair pensando no ano que vem. O fato é que a gente está na Série B, tem a obrigação de subir, estamos distante teoricamente, da Série A e essa cobrança vem a todo jogo, todo jogo, então o Cruzeiro precisa aí se organizar. Para a gente fi finalizar, vou só atualizar a classificação aqui, lembrando que o Paraná tá jogando agora contra o Figueirense e amanhã é Náutico e Brasil de pelotas completam a rodada. A Chapecoense está em primeiro lugar, né, com 54 pontos, logo atrás vem o América com 50, Sampaio Correia em terceiro com 44, assim como Cuiabá com 44, voltando aí o G4. Cuiabá que estava aí numa sequência ruim, chegou a estar tá em sétimo lugar, agora volta aí ao quarto lugar no G4, uh, dos, na classificação dos quatro melhores. Quinto lugar, 43, Juventude. CSA em sexto com 41. Sétimo lugar para o Guarani com 40. Assim como a Ponte Preta eh, em 40 também em oitavo. 39, o Confiança em nono lugar. Décimo, o Havaí com 37. Décimo primeiro, o né? com 35 pontos. CRB em décimo segundo lugar com 34. O Operário em 13º com 34, Vitória em 14 com 33, Brasil de Pelotas 33 em 15º, em 16º lugar o Paraná com 29, 29 pontos, e aí vem os quatro últimos, Figueirense em 17º com 25, Náutico em 18º com 24 pontos. Botafogo de São Paulo, em 19º, com 23 pontos. E o Oeste, na lanterna do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos. Lembrando que Cruzeiro pega o Havaí, ainda, né, nas próximas rodadas. Pega o Vitória, né, que tá em 14º, tá um pouco abaixo do Cruzeiro, mas o Vitória tem 33 pontos. Ou seja, jogo de 6 pontos, mais uma vez. O Havaí, 37, né, tá à frente da gente, mas mais uma vez um jogo. E aí a gente pega... Quem sabe, se a gente ganhar contra Vitória e Havaí, a gente já pode fazer um jogo também de seis pontos contra o CSA. E só lembrando aqui, cara, eu tô vendo a tabela, o Paraná, ele vem de cinco derrotas seguidas. Que campanha maluca do Paraná que já esteve no G4. Bom, vamos lá, né? Depois de passar a tabela de classificação da Série B... Eu vou chamar o meu amigo Leonardo Jiménez ou Léo na geral, para quem já conhece ele do Twitter, para falar aí sobre o rendimento geral da equipe, a possibilidade de volta à Série A, é, se é para ser considerado um sonho mesmo ou se ainda dá para acreditar. Fala aí, Léo!
5: Fala, galera da Rádio 5 Estrelas. Pois é, esse empate contra o CRB foi muito ruim para as pretensões do Cruzeiro. O assim como eu, concordou que desde quando ele assumiu foi a pior partida do Cruzeiro em suas mãos. Pouca agilidade, um time muito lento. Voltamos praticamente à estaca do Enderson e do Ney Franco quando ainda estavam no clube. Eu não gostei mesmo, achei que faltou ousadia, achei que faltou garra da maioria dos jogadores. Enfim, o Cruzeiro agora tem uma missão muito difícil. Vai a Salvador na sexta-feira jogar contra o Vitória. Vitória que também não tá bem na competição, mas sem dúvida é um, uma das equipes mais tradicionais dessa série B. Agora temos que arrancar de qualquer jeito uma vitória para continuar sonhando com a série A. Não acho que é um sonho muito impossível, né? Não acho que, que seja esse ponto, mas o Cruzeiro ficou bem distante agora do acesso, mais do que já estava, né? Cruzeiro que vinha recuperando aumentando suas chances aí ontem o um empate foi um banho de água fria nós realmente desperdiçamos uma chance de ouro de encostar no, na turma de cima né Juventude tropeçou Ponte Preta tropeçou a Chape é, venceu o Havaí nós poderíamos ter passado o Havaí o América venceu o Sampaio Correia ou seja foi uma rodada assim muito boa para o Cruzeiro antes do seu jogo né e infelizmente não conseguimos aproveitar é, então ainda mantém essa chama viva dentro de mim mas é muito né, natural que a gente desacredite um pouco mais depois de ontem tá certo? Ainda assim vamos torcer né, para que tudo dê certo o Cruzeiro vai ter que ganhar praticamente todos os jogos para subir mas enquanto ainda tiver esperança nós temos o dever de acreditar, tá certo? Grande abraço, fiquem com Deus e simbora Cruzeiro!
2: Valeu Léo, tamo junto! Cara é isso, né? Enquanto tiver chance e a esperança. Esse talvez seja o maior problema nosso, né? É isso mesmo. Só para reforçar aqui o que o Léo disse, sexta-feira tem Cruzeiro e Vitória no Barradão, às 21h30, com transmissão aqui da Rádio 5 Estrelas. Como você já sabe... Não perca a nossa transmissão. Todos os jogos, estou eu aqui, Lucas Uti, com os comentários de Gleison Lage e, obviamente, a narração do Gabriel Nogueira, que ficou ontem com um grito entalado na garganta. Tem certeza que para o jogo contra o Vitória, ele vai soltar esse grito de gol aí, bem forte para a galera. Vamos lá, Cruzeiro, vamos para cima, como a gente disse aqui, ainda tem muita chance, tem muito jogo, tem muito ponto, né? tem muito empate na Série B, Cruzeiro ainda tem muita chance de classificar. Vamos passar agora para as meninas, né? falar aí de Cruzeiro e Atlético, clássico no feminino, que empataram ontem em 0x0 0 pelo Campeonato Mineiro, é um jogo muito disputado, muito pegado, né? com boas chances para ambas as equipes, Partida realizada no centro de formação Felício Brandi, ou a antiga Toquinha, né? a Toca 1, um, é, mais conhecido aí é, por todos. Né? Foi válido, o jogo foi válido pela segunda rodada da competição, lembrando que é um jogo atrasado por conta do surto de Covid-19. E que o Cruzeiro teve aí no elenco, né? E para trazer mais detalhes sobre o confronto, vamos chamar ela Mariana Silva, colunista da RCE. A Mara esteve lá em loco, comentando o clássico em transmissão aqui na Rádio 5 Estrelas também. Então, para você que é, quer acompanhar o futebol feminino, a gente também tá transmitindo aqui alguns jogos das meninas, sempre que o Cruzeiro transmite, a gente também transmite e a Mari, aqui, nossa colunista da Rádio 5 Estrelas, está lá comentando todos os jogos, Ô Mari partida muito disputada né que faltou aí para na sua opinião, né, para as cabulosas saírem com a vitória ontem
6: Fala pessoal da resenha, estou em loco na toca da Raposa 1 Acompanhei, participei da transmissão de Cruzeiro e Atlético. O jogo ficou 0x0, 0, né? Pelo Campeonato Mineiro Feminino. E vamos fazer uma avaliação sobre a partida. O jogo começou bastante disputado, né? As duas equipes buscando o gol. O Atlético tentou achar alguns espaços ali pelas laterais do Cruzeiro. Conseguiu criar chances perigosas, assim também como o Cruzeiro conseguiu criar chances perigosas, mas. É, com mais dificuldade para chegar até ao gol do Atlético. Muito também pelo lado emocional, né? As atletas recuperando de Covid, um jogo de clássico. Então, assim, compreensível. O Cruzeiro voltou para o segundo tempo com uma mudança já no time, né? A Thalita entrou no lugar da Micaele, que saiu sentindo algumas dores. Fez um papel ali na volância, né? Uma jogadora polivalente como... O Thiello falou na sua coletiva também, vale destacar que, assim como ele disse, a Tamiris agora está é, sendo adaptada para jogar somente como zagueira. O Cruzeiro conseguiu criar mais oportunidades no segundo tempo, voltou mais calmo, com um emocional melhor, apesar é, do jogo bastante pegado, né? Chegou com muito perigo ali com a Vanessinha, um lançamento com a Thalita. A Vanessinha recebeu ali dentro da área pela ponta esquerda, mandou a bola. Mas a goleira do Atlético defendeu, o Cruzeiro criou boas oportunidades, como eu disse. Adiantou a marcação. E possivelmente também muito pelo cansaço, não conseguiu manter essa pressão, essa marcação alta durante o jogo todo. O Atlético também fez algumas substituições, chegou com perigo, mas o jogo se encaminhou para um 0x0. Cruzeiro agora enfrenta o Atlético, mais uma vez, é, desta vez o jogo vai ser em Vespasiano, Cruzeiro joga fora, é o segundo colocado com oito pontos e segue buscando a liderança do Campeonato Mineiro Feminino. É isso, vou me despedindo aqui também da Toquinha, até mais gente!
2: Show de bola Mari! Ô Gui, você sabe quem que fez uma sonora exclusiva aqui a Rádio 5 Estrelas, meu velho? Não tenho a mínima ideia. Quem que fez? Eu acho
0: que é, é craque, hein? Eu acho que é alguém aí
2: craque. Uma das meninas craques aí do Cruzeiro. Vanessinha, meu velho, artilheira aqui do Campeonato Mineiro com três gols. Ela falou com a Mari aí sobre esse empate e já projetou a próxima partida das Cabulosas na competição. Fala aí, Vanessinha.
6: Vanessinha, eu gostaria que você falasse, avaliasse um pouco o resultado do jogo e também falasse sobre a sua artilharia do Campeonato Mineiro.
1: Olha, é clássico, é, deveríamos ter ganhado, por ser um jogo em casa. Acho que o próximo jogo não vai ser nada fácil, vai ser pior do que esse, por, por ser clássico. É, a gente vem trabalhando para conseguir dar os resultados para o Cruzeiro. É, fico muito feliz em ser artilheira, mas ainda tem muito jogo pela frente. Muito obrigada. De nada.
2: Valeu, Vanessinha, você é craque, conhece muito. É, e só para reforçar, né? O jogo do Cruzeiro é, novamente contra o Atlético, dessa vez na Vila Olímpica, na sexta-feira, às 15 horas. Jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Ó, do Campeonato Mineiro, desculpa. Se as cabulosas vencerem, ultrapassam uh, o rival e assumem a ponta da competição. Vamos ficar aí na torcida. O Gui, você quer trazer alguma informação?
0: Nada, eu só achei que foi um jogo bem duro, bem pegado assim mesmo. É, eu acho que o Atlético conseguiu marcar bem as meninas do Cruzeiro. É, tanto é que a Vanessinha e a Micaeli tiveram dificuldades. Elas que realmente têm qualidade de fazer essa transição rápida. Então foi um jogo bem duro mesmo. Mas eu acho que a gente tem capacidade de vencer o Atlético lá na Vila Olímpica, né? Normal. E aí a gente vai conseguir recuperar essa primeira posição logo, logo.
2: Com certeza é, as meninas têm um time muito forte, a Vanessa, a gente está elogiando ela aqui, mas ela é realmente diferenciada, ela deu um pique ontem no contra-ataque do Cruzeiro, que eu fiquei assim, eu falei, ó, minha, minha, joga, no, joga com a gente assim tranquilamente aqui na ponta direita, na ponta esquerda do Cruzeiro, no masculino, nós estamos precisando demais Teve um jogo, Lucas, que ela fez um drible de corpo assim, que eu fiquei perdido junto com a zagueira, sabe? Ela
0: jogou o corpo para um lado e foi pro outro. Eu falei, minha filha, você faz isso, você quebra até minha coluna e eu tô sentado aqui vendo o jogo. É, joga isso. muito, velho. Joga, joga muito, joga muito mesmo.
2: Ela, a Micaela, a Duda, né? Inclusive dá moral aqui também pro Tielo, né? Porque que é o técnico do, do, do Cruzeiro, das meninas, que ele tem feito mudanças aí, né? É, na equipe, inclusive... Na, na forma de jogar das meninas, né? tá transformando mudando algumas posições de, de algumas jogadores enxergando potenciais né? é, dentro dessas jogadoras que podem exercer outras funções, até mesmo mudando algumas, ontem ele estava dando exemplo, né? que mudou a, a nossa atacante, deixou de ser atacante e virou zagueira, outra é, lateral faz agora também o meio campo enfim, atuações do técnico que tem aí, que também é, tem um elenco mais diverso né, que joga em várias posições para poder sim é, conseguir fazer bons jogos. Adriano, você acompanha as meninas?
3: Ah, claro, o Cruzeiro, a equipe é, que se montou, é né, o, o representante é, do futebol feminino de Minas Gerais na Série A. E eu quero saber, Gui, Lucas, estão falando aí demais, elogiando as meninas, mas. Sexta-feira, três horas, tem tá clássico. E quem vai pagar a cerveja pra gente acompanhar as meninas? Ou não tá podendo beber em Belo Horizonte? Ah, esqueci, né? Não pode.
2: Pois é, não tá podendo beber. Mas a gente pode pagar é. a cerveja. Não tem problema. A gente paga a cerveja. Ó, no caso do Gui que tá lá em Brasília, vou fazer o seguinte. Vou mandar um voucher pra, aí pra ele pra comprar uma cerveja. Ou se você compra sua cerveja na sua casa também, manda um voucherzinho pra você. E aí eu compro aqui, a gente toma uma de cada um na sua casa, pode mas, assim, ser? eu
0: sou uma eu sou figura, figura desagradável galera, eu não, cara, sou um cara que é mesmo, você só eu não super, tomo né, cerveja velho? não como carne, eu sou um cara muito desagradável, mas enfim cara, eu sou gente boa também fique tranquilo gente, eu posso <risos> separar meu voucher e espalhar pra galera aí, tá tranquilo tudo em <risos> paz
2: beleza Adriano, ficou bom demais agora, deu duas cervejas pra mim tá duas bom procintos. demais
3: véio. tá bom demais
2: é isso. Aí, aí depois, aí, depois, ó, depois vamos... a gente pode curtir
3: ah. o pagodinho
0: que as meninas são boas o serviço no pagode depois lá quando né? a gente vai ver, se Deus quiser vencer o Atlético e as meninas vão voltar no ônibus fazendo pagodinho e a gente vai estar tá escutando isso também.
2: Agora eu tô agora eu que fiquei fora da turma porque eu não sou do pagode. Eu também eu não,
3: sou, não sou não, mas turma. você não vai ah, o pagode não. É, mas eu tô um, viu? O pai tá um, é. pai tá um. Então vambora <risos> Se o pai tá on, o pai você é que levanta manda. vamos só o dedinho,
2: agora... você
0: levanta só o dedinho, você assim tá, tá valendo, filho. Tá, tá, tá suave.
2: Não, mas tem de levantar o dedinho aí, fica igual velho, não, velho. Já tô velho de mais idade, filho, tá doido. Sinto muito, né, velho? Sinto muito, o tempo não volta. O tempo anda pra trás, não, meu amigo. O tempo anda
0: é. pra trás, não.
2: Não tem jeito. Galera, vamos agora falar das últimas notícias com ela, que conhece também de Cruzeiro e sempre tá aqui todos os dias, né todos os resenhas e todos os dias na Rádio 5 Estrela com as notícias do Cabuloso, Rosane Meirelles. Fala aí, Rosane.
1: Oi, pessoal. Eu, Rosane Meirelles, chego agora com o giro de notícias do Resenha 5 Estrelas. E eu começo falando de vôlei, viu? O Sada Cruzeiro venceu mais um jogo na Superliga Masculina. Jogando em casa no Riachão, a equipe Celeste bateu o e continua no encalço do Taubaté, líder da competição. Com a atuação avassaladora, a equipe comandada por Marcelo Mendes não tomou conhecimento do adversário e venceu por 3 a 0 Parciais de 25-11, 25-20 e 25-18 Com o resultado, o Cruzeiro chegou a sete vitórias em oito jogos Acumulando 22 pontos na competição, dois a menos que o Taubaté Lembrando que o Cruzeiro volta à quadra ainda hoje, às nove e meia da noite, pela nona rodada da competição. A equipe Celeste joga contra o América no ginásio Tancredo Neves, em Montes Claros, partida com transmissão do Sport TV. Seguindo com o giro de notícias, temporada de muitas caras novas na toca da raposa, né pessoal? Pois é, 2020 é marcado pelo maior número de contratações do Cruzeiro nesta década, junto com 2015. Neste ano, chegaram ao clube 23 atletas. Divididos, vamos assim dizer, nas duas administrações e para contabilizar, vamos lá. O núcleo gestor que assumiu o clube após o afastamento do ex-presidente Wagner Pires de Sá, no começo do ano foi responsável por 11 contratações. Já a atual gestão, liderada por Sérgio Santos Rodrigues, participou de 12 movimentações de mercado. Vale lembrar que esse número não leva em conta os retornos do zagueiro Manuel, do lateral Patrick Brey, dos volantes Jadson e Henrique, do meia Marquinhos Gabriel e do atacante Sassá. Enfim, muito difícil fazer futebol com uma reformulação tão grande. Não à toa estamos com dificuldades de encaixar uma equipe na temporada. E para encerrar, Tio Sobe está on! Apesar de não conseguir ajudar o Cruzeiro a vencer ontem, Rafael sobis é responsável por 50% dos gols do time desde que retornou ao clube. O atacante tem quatro gols e uma assistência em seis partidas nessa segunda passagem pela Raposa, inclusive marcando aquele gol de placa do meio de campo na vitória sobre o Brasil de Pelotas. Para termos a ideia da eficiência do jogador, ele já balançou as redes mais do que todos os centroavantes do atual elenco do Cruzeiro, Marcelo Moreno Sassá e Thiago, e com muito menos jogos em campo. É isso aí, o Sobis melhorou o ataque celeste, não temos dúvidas. Só que tem que tomar cuidado com os cartões amarelos, já que é um dos jogadores pendurados no elenco e convenhamos, está provado que sem ele a coisa não regula muito bem por ali no ataque, né? Eu estou exagerando ou hoje o time é Sobes e mais 10? Eu fico por aqui, viu galera? Um grande abraço a todos e até mais!
2: Valeu, Rosane. Grande abraço. Ó, eu, nesse momento, acho sim que é Sobes e mais 10. Porém, Sobes tem ainda é, que melhorar o condicionamento físico, né? Para aguentar um jogo inteiro. Realmente já não tá na, como dizem, né? Diziam antigamente, na flor da idade. Tá, a idade tá pesando para ele ali para aguentar o jogo todo. Mas tem se doado e muito entregado tudo que pode entregar, né? E tá aí colaborando demais com o time. Tanto é que ontem a melhor jogada de ataque que a gente teve saiu dos pés dele lá na esquerda. Bom, galera, vou me despedindo de todo mundo aqui. Primeiro você, Guilherme Lana. Grande abraço e muito obrigado.
0: Valeu Lucas, valeu Adriano, muito bom esse bate-papo aí, vamos seguindo com o Cruzeiro, assim, às vezes tem dias difíceis, outros dias mais felizes, é né, cara? Mas o é importante é que a gente é Cruzeiro, e se Deus quiser, logo logo a gente vai sair dessa.
2: Vamos que vamos, porque sexta-feira tem vitória sobre vitória, meu filho! É isso aí, meu velho, como diz meu amigo Chorão, que Deus o tenha. Dias de luta, dias de glória, né, não, não, Adriano?
3: É, vamos, vamos firmes nessa batalha aqui nós estamos enfrentando, mas é claro que a gente vai vai superar tudo isso aí. O Cruzeiro é gigante. O Cruzeiro esse negócio de ficar discutindo se é grande, quem é maior, não tem discussão, né? Então, é um para mim é um assunto superado, mas acho que a gente consegue as duas vitórias na sexta-feira para continuar esse caminho difícil. Mas que a gente não abandona nunca esse time, né? A gente não é torcida camaleão, não.
2: Ah, aqui não tem essa, não. O que, o que não se discute, não, não pode ser discutido. Então, não quero saber... É... Tá tudo certo, vamos pra cima. Sexta-feira tem mais jogo. E eu acho também que o Cruzeiro vai manter uma sequência de dois jogos e duas vitórias aí. Vamos ver como é que o Cruzeiro vai se comportar nos próximos jogos. Galera, um grande abraço pra vocês. Obrigado, Gui. Obrigado, Adriano. Tamo junto. Até mais. Abraço, fui. Você ouviu? Resenha cinco estrelas.